0: Bom dia, olá. Bom dia a todos que estão vindo ao nosso podcast. Sou Miriam Gabriela e eu sou Daniela Lousada. Nós somos estudantes do primeiro ano do ensino médio do Senato José Bonifácio. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o professor
1: Fabiano Pino. Bom,
0: além de professor, nós sabemos que você já foi, já fez faculdade de veterinária e nessa cama você cozinheiro também. Conte nos mais sobre isso.
2: Certo, é, eu sou professor de História, já tem Sim. aproximadamente 14 anos, em São Paulo tem 3 anos, é, em relação à veterinária eu fiz dois anos, é um projeto que está ainda inacabado, mas não de deletado ou dispensado, eu já comentei com vocês que eu pretendo retomar, porque Sim. se trata de uma realização é, pessoal também, o fato de Gostar de lidar com animais, então isso é algo que vai me agregar mais conhecimento e também satisfação pessoal. Uh, a parte da gastronomia também. A gastronomia é algo que faz parte da minha vida desde de criança. Eu venho de uma família que metade é espanhola e metade é de descendência italiana. Então sempre muitas festas, muita comida, muita mesa grande com muitas pessoas ao redor, parentes distantes. E, e eu sempre gostei muito De ver a minha avó, minhas tias Cozinharem, mas isso era algo Que estava fora Por uma questões, questões sociais, sociológicas Estava fora do mundo masculino Porque cozinhar, Sim. afinal Era algo da esfera Entendia-se na, na época Da esfera feminina né? A mulher aprendia a cozinhar A mulher tinha que aprender a cozinhar Para o seu esposo, para os seus filhos A minha avó e as minhas tias Elas me ensinavam a cozinhar escondido geralmente quando meus tios uh, meu, meu pai e meu avô estavam fora da, da nossa casa aí a minha avó me ensinava a fazer uma massa uma tia ensinava a fazer um bolo, um salgado um doce e essa paixão foi crescendo e, e eu passei a cozinhar com 7 e 8 anos de idade meus pais acabaram se separando eu e a minha irmã tomávamos conta da casa e aí nós passamos a assumir não só a casa, mas como também a cozinha, e eu, obviamente, acabei assumindo a cozinha e hum. não parei mais. né Depois, fiz gastronomia, quando montei para São Paulo, e antes de me formar em gastronomia, eu me formei professor, né historiador.
0: Ser historiador foi algo que, desde você, digamos, foi era o seu sonho de infância, ou não passava pela sua cabeça?
2: Ah, sempre passou pela minha cabeça. É... Miriam e Daniela Fazer algo dentro das ciências humanas Ou seria história Ou seria antropologia Eu acabei fazendo história né, Me especializando em filosofia Me especializando em sociologia Justamente pela questão de serem disciplinas Que estão diretamente ligado Com a questão é, Do contexto da sociedade como um todo Então eu sempre fui muito curioso Sempre fui muito aberto à discussão eu sempre gostei de questionar as coisas, então, quando eu comecei a faculdade, isso em Curitiba, eu já comentei com vocês, né? eu entrei na faculdade de contabilidade, fiquei dois anos, fiz quatro, quatro semestres de contabilidade, e percebi que a contabilidade, ela ia me limitar muito, porque eu ia trabalhar com números, números e dinheiro, e aí eu reoptei para a minha segunda opção, que foi história, e não me arrependo, é, imediatamente eu me senti realizado não tive nenhum problema em abrir mão de uma faculdade que já estava em andamento, há dois havia dois anos e me senti extremamente realizado, né? e não parei mais já no segundo semestre de história eu comecei a lecionar no na Secretaria de Estado da, da Educação do Paraná, e lecionei lá durante dez anos, e depois me mudei aqui para São Paulo, e hoje estou aqui com vocês no Internato José Bonifácio né?
1: Ser professor foi o seu primeiro emprego?
2: Não, Dani. Ah, o meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo foi de auxiliar de supermercado aos 14 anos de idade. Mas eu já trabalhava já desde os 10 anos, fazendo aqueles serviços de menino. É, limpar um quintal, é, jogar, levar o lixo dos vizinhos para fora, ajudar um vizinho a pintar a casa, para ter um dinheirinho. Que eu gastava com livros, eu gastava com outras coisas, enquanto meus colegas é, iam jogar videogame eu gastava com livros. Né? Eu ia ler um pouquinho. Então, meu primeiro emprego mesmo, de carteira assinada, foi em um supermercado, eu trabalhava como auxiliar. Depois, eu fui trabalhar como é, uma profissão que a gente chama, que é muito conhecida mais no Rio Grande do Sul, porque o estado do Rio Grande do Sul, ele é agropecuário. Então, eu fui trabalhar num engenho de, benefici, de beneficiamento de arroz, onde a gente recebe o arroz bruto do campo e prepara o arroz para retirar a semente e beneficiar e chegar até o mercado onde a gente compra e prepara ali em casa, então eu trabalhava como molineiro, que é o nome dessa profissão, uma profissão até bastante extinção hoje em dia, molineiro, e só depois, quando eu percebi que era um trabalho muito pesado, que o ensino fazia muita diferença na vida da gente, profissional sobretudo, não só intelectual, mas profissional, aí eu decidi, eu lembro que eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, nunca mais na vida eu quero trabalhar como molineiro. Porque trabalhava de segunda a segunda, 12, 13, 14 horas por dia, não tinha um tempo nem para ler, era trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. Com
0: quantos anos você começou a trabalhar?
2: Com 16 anos. Fiquei ah. até os 18 anos, foi quando eu decidi que eu queria terminar, eu não tinha terminado ainda o ensino médio, aí eu decidi que queria terminar o ensino médio, aí eu fui para um, uma, uma escola particular, paguei o ensino médio. E fiquei um tempo ainda sem fazer faculdade, porque eu não me sentia preparado para faculdade. Depois de dois anos, três anos, eu percebi que eu precisava de mais um passo, porque o conhecimento é sempre assim, a gente sempre quer mais. Eu conseguia alguns empregos com ensino médio, mas eu queria mais além daquilo. Só que para mim, conseguir mais, eu teria que ter uma faculdade. E aí eu decidi, falei, pai, agora tá na hora de eu fazer uma faculdade. Então aí eu me mudei para Curitiba, fui trabalhar, acabei indo trabalhar na Universidade Tuiuti do Paraná, e eles davam incentivo para funcionários que queriam fazer faculdade, então eles davam uma bolsa parcial e aí eu consegui fazer a minha faculdade lá, consegui me formar, então eu trabalhava e estudava dentro da mesma universidade.
0: Nesse processo, o que você diria que foi primordial para você conseguir encontrar o seu caminho, digamos, apoio familiar, por exemplo?
2: Apoio familiar é, eu sempre tive, é, tanto meu pai quanto a minha mãe. Uh, eles sempre deixaram os filhos livres para ter as suas escolhas, tá? Uh, uma coisa que meu pai e minha mãe nunca fizeram foi tentar impor o ensino. O que eles faziam era o seguinte, eles diziam, olha, o ensino faz falta. Porque eles não tinham ensino. Meu pai era militar, minha mãe dona de casa. Então, eles não tiveram muito estudo. E eles sabiam, sentiram na pele a falta que faz a educação, a falta que faz o ensino, uma profissionalização. E eles diziam, olha, vai te fazer falta. Mas, tudo bem, não quer fazer faculdade agora? Não faça agora, mas você vai sentir falta. E, de fato, eu senti. Então, essa liberdade que eles deram, tanto para mim quanto para meus irmãos, foi muito importante. Tanto que dos cinco irmãos, mais próximos nossos, eu fui o único que acabou fazendo aí mais de uma faculdade, acabou é, indo, enveredando aí para o curso superior e acabei, acabei atuando em, em mais de uma área, às vezes áreas até completamente diferentes, né? Como a gastronomia, história, filosofia, sociologia. Então, a importância que eu diria deles é justamente isso, é eles terem dado essa liberdade, mas nunca ter Sim. deixado de vamos dizer é, como eu posso colocar isso para vocês de ressaltar a importância da educação e do ensino
1: e como foi a sua infância melhor a sua juventude porque sua mãe era uma dona de casa e era um militar Te faltou alguma coisa para você como você sentia você cresceu muito rápido
2: a infância é, a minha infância é, como a gente já conversou às vezes em outras disciplinas a minha infância ela foi dividida né eu tive uma primeira infância até os sete anos com meu pai biológico e depois dos sete anos, a partir dos oito anos, com o meu pai, eu sempre brinco, né, número dois, porque eu não gosto de, de utilizar a palavra padrasto, porque para mim ele é o pai, ele me criou, apesar de não termos é, uma, uma consanguinidade, é, ele, é, ele é a pessoa que me criou e muito do que eu sou hoje eu herdei dele. Então, assim, é, eu cresci, eu posso dizer que eu tive na primeira infância uma infância muito tranquila, entre aspas, né, tranquila que eu digo. Eu pude brincar, eu pude estudar, eu pude subir em árvore. É, eu nasci e me criei numa, na área rural. Então eu nasci e me criei em uma fazenda. Então eu cresci tendo contato com boi, cavalo, vaca, galinhas, é, todo tipo de animal. Ah, como eu sempre brinco, né? eu, tive, eu peguei bicho de pé, é, eu tive berne, é, eu caí de árvore. É, eu fui perseguido por é, perus, né? Que são muito agressivos quando eles estão com filhotes. Então tive uma infância agitada, levei cabeçada de boi, ou né, seja, leve, levei, Então sei, quase me arrebentei, sentei em formigueiro Então, ou seja, eu tive uma infância é, plausível, não me arrependo nem um pouco A minha adolescência, obviamente, eu tive que crescer, depois eu tive, passei a conviver com meu pai, número dois E eu precisei crescer muito rapidamente, porque nós éramos cinco filhos e somente dois adultos trabalhando né? Então, precisei sim aprender a trabalhar muito cedo mas eu já gostava de fazer as minhas coisas então não foi nada não foi uma dificuldade foi só uma antecipação vamos dizer assim de uma experiência a mais
0: você é filho mais velho do meio mais novo
2: ah, contando entre todos os irmãos eu sou aproximadamente se eu não estiver enganado eu sou o quarto quarto filho mais velho abaixo de mim eu ainda tenho mais uma mais uma irmã que tem 39 anos, eu tenho uma outra irmã que tem uh, 29, tenho um irmão com 27 e tenho um outro irmão com 26, então, sou um dos mais velhos.
0: Sim. E o que te levou a se tornar professor, justamente professor, porque você poderia trabalhar em outras áreas de história também?
2: Sim, é, o que me levou a, a trabalhar como professor, quando, quando tu está num, num, na faculdade, de histórico. De uma forma geral, quando você está num ambiente acadêmico, é muito comum às vezes a pessoa começar a fazer uma faculdade, mudar, ou às vezes terminar uma faculdade e procurar uma área, às vezes, de atuação diferenciada. Eu tenho muitos colegas que se formaram comigo e hoje trabalham apenas como pesquisadores. Eu gosto muito de trabalhar como, como pesquisas também, como pesquisador, porém... Durante o curso universitário, a gente faz vários momentos, nós temos o que a gente chama de aulas regenciais, que são momentos em que nós vamos para as escolas, nós vamos lá para dar aula, ter contato com o aluno, com o ambiente acadêmico da escola. E esse momento de regência, nós somos observados por um professor já formado normalmente o professor que é titular da disciplina de regência, de regência educacional, assim que se chamava lá na Universidade do do Paraná. E eu lembro que a minha coordenadora, a professora, se não me engano, não me fale o nome dela, é Maristela, ela me disse que eu tinha um jeito especial de tratar com os alunos, que fazia com que os alunos prestassem atenção, mesmo os mais agitados, e ela percebia que eu gostava de ensinar história é, vivenciando a história e de fato isso é verdade ah, o que me levou é, a escolher ficar na sala de aula é ter proximidade, é poder entender que cada aluno que está ali, ele traz consigo um conhecimento é, muitas vezes a gente vai discutir um assunto ele tem uma opinião formada e eu consigo ainda lapidar mais ainda essa informação ah, e isso é uma coisa que quando você trabalha com pesquisa, é, fica um pouco difícil de acontecer, porque você vai trabalhar com pesquisa, você vai produzir um material com base em documentos, uh, vai ser lido, obviamente, mas é, é, para mim é muito mais prazeroso esse contato com o um aluno, é, olho no olho, uh, conversa conversa, diálogo, isso é, 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 é o que mais me levou a decidir ficar em sala de aula.
1: Alguém te influenciou a ser um professor? pai mãe, até mesmo algum professor que você viu na infância, um amigo, outra pessoa de fora.
2: É, uma das maiores influências que eu que eu tive para me tornar professor mesmo, na verdade, foi uma professora que eu tive de história no ensino fundamental. O nome dela é professora Isar. Ela já era, ela já tinha uma idade bastante avançada na época. Eu eu acho que ela, na época ela já devia ter seus 60 e alguns anos, 64, 65. E ela tinha um jeito diferente de, de ensinar história. Ela era rígida, né? ou seja, a escola que eu estudava era, era bastante é, rígida. A disciplina era rígida, era uma disciplina muito, muito engessada. Os professores não podiam dar muita liberdade aos alunos, não havia essa possibilidade de discussão. Mas ela tinha todo um jeitinho, às vezes, de ir na saída. Ela vinha conversar comigo e dizia assim, olha, eu percebi que tu ficou com, com dúvida, ficou curioso por tal assunto, e ela ia caminhando comigo, duas, três, quatro quadras eu morava perto da escola, e ela ia me explicando, mas coisas que ela não podia falar durante a durante a aula, que a gente está falando de uma época que a gente estava voltando à redemocratização. Ah. então ela me dava uma aula extra, na verdade, lá fora então ela acabou me influenciando bastante nesse sentido lembro com muito carinho dela até hoje a professora Izar, e depois ao longo da vida eu tive outros professores também como o professor Geraldo Pieroni que é uma das maiores assumidades, assumidades em história medieval. Tem muitos livros publicados em vários idiomas, ele inclusive é professor da Sorbonne, é, na Paris 4, na França, e é um grande amigo, e ele foi um grande influenciador também. E depois, quando eu cheguei na Universidade de Tuit do Paraná, descobri que eu teria quatro disciplinas com ele. Então, acabou sendo aí um reencontro com alguém que eu já admirava, e aí eu tive mais certeza ainda de que eu queria ficar nessa área, né, me tornar um historiador.
1: Uma pergunta. Eu descobri que você tem mais formações. Você é, fez Sociologia e Filosofia. Vai, quem te inspirou a fazer isso? Ou você fez sozinho?
2: Não, a, Daniela. A, a Filosofia e a Sociologia é, ela veio como uma especialização posterior. E a Filosofia, quando a gente vai trabalhar a história, muito do que a gente trabalha na sala de aula, vocês já devem ter percebido, às vezes a gente vai ter uma aula de contrarreforma ou reforma protestante, querendo ou não, a gente está falando de uma, de uma filosofia, a gente está falando da filosofia da religião, a gente tem que entender filosoficamente como é que era o pensamento das pessoas daquele período, e eu percebi que para mim tornar a aula um pouco mais interessante, um pouco mais dinâmica, eu precisaria buscar um pouco mais de conhecimento. Foi
0: algo que durante o percurso você acabou pegando para si?
2: Isso, exatamente. Eu percebi que toda vez que eu ia trabalhar alguns assuntos com os alunos, eles questionavam às vezes: ah, mas por que, que eles pensavam dessa forma? E às vezes eu não conseguia explicar, ou eu tinha que buscar é, em leituras como explicar aquilo de forma. É, de uma outra maneira para eles. E eu percebi que a filosofia faz isso, e a sociologia também. Então, a filosofia e a sociologia é muito comum o um professor de história trabalhar com essas duas disciplinas porque Sim. elas estão dentro do mesmo contexto. Elas têm o um mesmo arcabouço, vamos dizer assim. Elas têm um mesmo é uma mesma estrutura uh, e uma complementa a outra. Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha então, como eu mencionei, reforma protestante contra a reforma, nós estamos trabalhando questões filosóficas e estamos trabalhando também questões sociológicas. Então, ou seja, acaba... É, a gente não, a aula de história, ela já é por si só, ela já tem muito de filosofia e sociologia. O que eu fiz foi buscar um pouco mais de compreensão dentro de cada uma dessas disciplinas para poder enriquecer a aula e poder trabalhar também nessas disciplinas em algumas séries.
0: A respeito do seu início de trabalho, você teve muitas dificuldades para procurar um trabalho fixo para você? Porque... Muitas pessoas dizem que, a princípio, procurar um trabalho um trabalho bem difícil. Tem, encontram várias barreiras, dificuldades, até mesmo, outras pessoas já comentaram com a gente que uma pessoa que não, digamos, fica muito presa em casa tem muitas dificuldades quando vai, digamos, trabalhar em grupo.
2: Uhum. Você teve
0: essas dificuldades ou outras dificuldades semelhantes?
2: É, que e eu me lembre, Miriano, não, não nesse sentido, até porque eu comentei com vocês no início desse podcast que Uh, meus, enquanto meus, meus colegas iam jogar videogame, jogar futebol, uh, eu ia fazer alguns pequenos serviços, ia comprar livros, ou às vezes ia, assistir, ia no cinema assistir um filme de cunho histórico. Uh, eu me dedicava bastante à questão da, da... Lá no Rio Grande do Sul, onde eu me formei, o fundamental e o médio, uh, as profe os professores, na maior parte da língua portuguesa, eles são bastante exigentes. Então, eu, eu me dedicava muito e por ler, eu lembro que quando eu fui procurar um emprego, na minha época podia, hoje em dia já não se pode mais de um 14 anos ter carteira assinada, eu lembro que eu fui escolhido para aquela profissão, para aquela vaga, justamente por ter feito uma redação, por ter respondido um questionário e ter respondido de maneira adequada ou seja, com um português bem escrito, com... eu passei pela entrevista com um português uh, razoavelmente bem falado para uma um adolescente, uma aborrecente né, de 14 oh. anos, uh, e eu lembro que depois eu fiquei 4 anos, eu fiquei até os 18 anos nessa empresa, galguei alguns, acabei chegando ali ao auxiliar da gerência, e eu lembro que a gerente depois ela me falou que o que impressionou ela foi justamente eu com 14 anos, Uh, ter um português ali, escrever bem, falar bem, ter uma boa postura, e ela falou que foi todo diferencial. Em, em, ela não teve dúvidas, quando ela leu a redação, ela nem tinha passado ainda pela parte oral ainda da entrevista, ela falou, não, esse daqui com certeza é a pessoa que a gente está procurando para essa função. Era uma função simples, era auxiliar de caixa, mas ainda assim eles Prezavam muito pela questão do trato com as pessoas, né, do falar, porque querendo ou não, a gente ia conversar com clientes do supermercado. Né? Então...
0: E em meio a sua carreira, houve alguma dificuldade, algum baixo bem extremo que você pensou desistir, por exemplo? Em meio a sua carreira, geral?
2: Ah, já. É... Ainda quando eu estava fazendo a faculdade de História, quando eu estava fazendo a faculdade de História, eu tive um contratempo com uma professora que era a presidente da disciplina de TCC. Porque quando a gente faz a faculdade, a gente tem que fazer o TCC e a presidente da disciplina, a professora da disciplina, era professora chamada Etelvina. Também é uma outra sumidade, só que ela já é pós-doutorada pela Sorbonne, Paris 4, ela é professora da Sorbonne também. Ela vai para Paris de tempo em tempo e leciona lá. E eu tive alguns embates com ela uh, e isso meio que me travou, uh, eu percebi que, e eu cheguei, me travou tanto que eu desisti uh, de fazer história, faltava um semestre para acabar, só faltava o TCC, eu desisti, falei, não vou mais fazer, não quero mais fazer, eu porque eu tinha essa, essa barreira com a professora. E eu cheguei a cogitar, inclusive, além de desistir, transferir para uma outra instituição e fazer as disciplinas que tivesse que fazer posteriormente. E aí depois eu voltei lá para fazer essa, essa transferência e ela estava lá e ela me chamou. Ela falou assim, Fabiano, vem cá, você vai desistir. E aí eu comecei a conversar com ela fora da sala de aula e percebi que na sala de aula ela estava sendo professora, ela estava sendo mestre. Doutora, pós-doutora Ela estava exigindo do aluno Que ela deveria exigir E eu percebi que eu estava errado eu percebi que a, o problema não era ela O problema era eu era um, era um problema que eu tinha que resolver okay. E aí eu decidi é, Retomar E voltei, percebi Ela me acompanhou durante todo o processo uh, Ela me acalmou Durante o PCC todo E acabou que por fim ela foi a minha avaliadora Foi a presidente da banca e eu fiquei sabendo que ela nunca, ela, da, da nota que compõe a nota final, ela daria 4 pontos. E ela nunca deu 4 pontos para aluno nenhum. Eu fui o primeiro aluno para quem ela deu 4 pontos. Ou seja, ela deu nota máxima. Mesmo com todos os problemas e divergências que nós tivemos. Ou seja, hum. e aí eu acabei aprendendo muito com ela e hoje ela é uma grande amiga também.
1: E como você consegue ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional?
2: Ah, tem uma coisa, Daniela, que o pessoal fala muito, as pessoas falam muito, talvez vocês já tenham ouvido, que diz assim, que hum. é, quando você torna aquilo que tu faz prazeroso, ah, o trabalho que você exerce, a profissão que você escolhe, ela se torna prazerosa, ela deixa de ser um trabalho. Então, é, eu, claro, nós temos dias altos e baixos, é óbvio, não, a gente conversa muito isso na nossa disciplina de projeto de vida, ah, é impossível, a gente está sempre 100% mas ah, a gente busca um equilíbrio e esse equilíbrio que eu encontro é justamente nesse sentido ah, eu tento ver os meus alunos, por exemplo mesmo aqueles que têm mais resistência como ah, uma, uma pessoa um, um amigo em potencial entendeu? eu não vejo o aluno simplesmente como é, uma, uma folha de papel em branco Uh, eu vejo ele já com conhecimento, como eu falei, e eu gosto de aprender com o aluno. Então, uh, uh, esse equilíbrio uh, eu encontro justamente nesse sentido. É quando eu consigo realizar essa troca com o aluno. Uh, eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. Então, eu, é, esse é, é, é o meu foco, seria o meu foco.
0: Bom, no início ano passado foi um ano, um ano bem turbulento pela pandemia, etc. Principalmente para, os, para alguns professores, por exemplo. Alguns professores que não sabem lidar muito bem com meios com computadores, computadores, com tecnologia. E para você, quais foram as suas maiores dificuldades no início da pandemia e talvez agora também?
2: Uh, durante a pandemia, durante aquele, aquele ano fatídico, né, que nós ficamos lá o um ano todo praticamente é, em ensino remoto. Isso é, e de forma repentina, né? ou seja, Exato. ninguém estava preparado para, da noite para o dia, virar, vamos dizer assim, pra, praticamente um youtuber, né? Eu lembro que eu precisei, <risos> eu precisei a, a, buscar fone de ouvido, aí eu comecei a pesquisar o melhor tipo de fone de ouvido, é, comprei o melhor tipo de lâmpada para poder usar, para poder iluminar o rosto, tive que procurar um, um, um cômodo da minha casa que fosse claro o suficiente para que os alunos pudessem me ver, e eu pudesse ver os alunos então foi difícil uma das coisas que me ajudou a superar e passar durante aquele ano é que eu não mudava muito a minha rotina eu passei eu continuava eu continuei levantando no mesmo horário sempre me preparava como se eu fosse dar aula fora de casa tanto que vocês devem lembrar eu normalmente eu estava sempre como eu estou vestido agora, então Sim. eu escolhia a roupa que eu ia usar no dia seguinte, eu fazia todo aquele processo, toda aquela rotina uh, para na minha cabeça conseguir trabalhar de forma como se eu fosse sair uh, para ir para a escola. Claro, que tinha diferença de que sair da minha casa até a escola leva 30 minutos, 35 e eu saía do, de um cômodo, chegava no outro em 5 segundos, é. né? Não. Sentava ali Não e dava aula. E o estranho mais era terminar a aula e já estar em casa, né? Então mas é. de certa forma assim é, Foi difícil, não foi fácil Eu precisei também, apesar de conhecer um pouquinho De tecnologia, não conheço tudo Eu não acompanho tecnologia Igual vocês acompanham, com a rapidez que vocês acompanham Tem coisas que eu ainda estou aprendendo E Eu precisei lidar com, com, com Computação, eu precisei aprender A usar outras ferramentas Mas assim, aquilo que eu falei para vocês já em alguns momentos É tudo um aprendizado então, A Sim. gente aprende mas nada como cara a cara, olho a olho, ouvir o aluno de perto. Me dava muita raiva quando a internet travava também, às vezes. É, a Acho gente que... brinca, que parece até, às vezes, um, uh, em algumas turmas, né? As de vocês, vocês sempre participaram muito. Mas algumas turmas uh, até parecem sessão espírita, né? A gente fica assim, pulando, você está aí, pulando, fale alguma coisa, está pulando. Ouvindo. Está ouvindo. Então.
0: Estão entre nós, como é a dificuldade que vários, vários professores que estiveram aqui comentaram foi a falta de interação. Digamos, você está ensinando algo, falando sobre alguma matéria e você pergunta algo e não recebe troca, como se você estivesse falando com as paredes, ensinando para as paredes. Sim. Você sentiu essa dificuldade?
2: Com algumas turmas sim, e em algumas disciplinas. É, por exemplo, a história é algo mais pontual, ou seja, a gente pega um assunto, a gente Aborda o contexto histórico, as causas, as consequências, uh, os pensamentos, a ideologia daquele assunto. Claro, o aluno pode sim participar e deve participar, espera-se que ele participe. Uh, mas é, geralmente nas aulas de história, os alunos participam menos. Não são todos. Eu tenho alunos aqui na escola que eu estou dando aula de história e eles estão questionando. Estou dando aula de história e eles estão participando, estão dando um feedback, estão questionando. Às vezes foge um pouco o assunto, eu paro a aula, falo... Mas tem aqueles alunos que simplesmente é, ficam na, na qualidade de ouvintes. Isso muda é, em filosofia e sociologia, que são disciplinas muito semelhantes com o projeto de vida.
0: Sim, onde é a
2: gente fala mais, a gente tem mais liberdade, a gente não fica assim é, muito engessado é, num, é, naquele na, naquele quadradinho daquele assunto. Então, a filosofia e a sociologia, é, os alunos costumam participar muito, mas também tem alunos que não participam, às vezes porque não quer emitir a própria opinião, ou às vezes porque não se sente à vontade em emitir a opinião. Mas, no, de uma forma geral, é, em filosofia e sociologia há uma maior participação e em história uma participação um tanto quanto menor, como mas você tem sim.
0: Como você lidou com esses alunos, digamos, de um certo modo de uh,
2: Como que eu lidei com esses alunos que que ficam mais porque, na qualidade de ouvintes? Sim,
0: querendo ou não é um pouco frustrante, é frustrante. eu devo imaginar.
2: É, é frustrante. É, é. Nesses casos, eu tento uh, conversar com o um aluno e descobrir quais são os assuntos que mais interessam a ele dentro da história. É difícil quando o aluno fala, ah, eu não gosto de história, nada de história. Acontece. Então, é quando ele diz, eu não gosto, <risos> nada de história, ah, é difícil, realmente, e fica complicado, mas quando ele diz assim, ah, eu gosto mais de tal assunto, eu gosto mais daquele outro assunto, eu tenho, na turma de vocês, eu sei que tem aluna, colega que gosta de estudar sobre guerras, tem outros que não gostam, né? eu mesmo, professor, né? eu, eu já não gosto de abordar muito a, sim, a sim. guerra, né? eu já comentei, minha paixão é história pré-colombiana, ah, então assim, e isso é normal, é normal, ou seja, tem assuntos que vão nos trazer mais prazer, tem assuntos que vão nos trazer menos, e tem, tem assuntos que a gente realmente não vai gostar de abordar, mas tem que abordar, porque é um, faz parte do quadro curricular, mas... Varia bastante, né?
1: E qual é o conselho que você daria para a próxima geração que pretende seguir a mesma carreira que a sua? Mas mesma majestade? É.
2: Olha, a primeira coisa, é, menina, seria o seguinte, seria ler bastante, se informar bastante, né? Porque, é, independente da área, seja história, filosofia, sociologia, matemática, química, física, biologia, não interessa. Uh, é conhecimento o conhecimento está o tempo todo em movimento né? então a primeira coisa é ter certeza é ter uma boa relação com leitura uma boa relação com os livros uma boa relação com documentários de uma forma geral e ter certeza e fazer o, a escolha a, seguro daquilo que vai exercer e não ter medo se escolher e no meio do caminho querer mudar também mas se optar e chegar até o final é estar sempre ligado, ah, de uma forma geral, com tudo que está acontecendo. Não só dentro do nosso mundo acadêmico, como também ah, no sentido de é, aprender outras áreas também. Porque hoje em dia a gente fala muito de um conhecimento interdisciplinar, né? Ou seja, eu dou aula de história, mas eu estou dando aula de é, um pouco de aula de arte, é, projeto de vida, Sim. filosofia, sociologia. Às vezes eu tenho que puxar dentro da aula de, de história, eu tenho que puxar matemática, porque no oitavo ano, por exemplo, estou trabalhando tabela com eles do, sobre a cafeicultura do, uh, do segundo reinado. Então, a gente tem que trabalhar a porcentagem ali também. Então, ou seja, tem que estar ciente de que vai ter que ser um professor polivalente. Esse seria o melhor, o melhor conselho, acredito eu.
0: Bom, foi esse o nosso podcast. Agradecemos a sua visita, o
1: nosso convidado especial.
2: Eu que agradeço, meninas.
1: Tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.